0: Tak for alt til de fleste. Tak til alle for det meste. Det er klasse, det her, Henrik. Vi kan, vi kan dårligt komme udenom, at det her det var en af de helt store i dansk politik, der lige sagde farvel og tak.
1: Ja, og hvis der er et, sådan et lydklip fra år 2019, der vil stå tilbage, så mener jeg faktisk, at... Det, du har spillet her, øh, som jo er, øh, jeg kan aldrig huske det, fordi det er ret <laughs> genialt bygget op, men når man hører det, så siger man, tænker man
0: bare, ja, det der. Den sidder lige i Den
1: sidder lige i Det var jo det, han kunne, øh, den gode Lars Lykke. Ikke, at vi skal skrive politisk nekrolog over ham, men
0: øh, en af de store begivenheder i 2019, var selvfølgelig,
1: at øh, han trak sig, mm. eller...
0: Det er til at trække sig. Ja, præcis. Og øh, lykke over venstre er bare en af mange ting, som vi kommer til at tale om i dag, når vi blandt andet ser tilbage på et øh, fuldstændig vildt år i dansk politik. Du har ørerne i Born On Plug, der er produceret af Quartup Media og optaget live on tape fredag den 20. december kl. halv 12. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os, alle de steder, og så selvfølgelig på bornonplok.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak, hvis du allerede har trykket, og tusind tak til alle, der i den her uge har givet os den ene flotte femstjernede anmeldelse efter den anden i iTunes. Dem kan vi godt lide, Fædre
1: Det kan vi, og det er altså en fornøjelse at læse det og, og få at vide, at øh, folk kan lide det, vi laver. og Det, øh, det bærer næsten
0: løn <laughs> i sig selv. Før der Henrik, øh, julen stunder til, øh, og nu skal vi have den sævnlige øh, julemusik. Det er nemlig, at du har disket op med øh, rød, det rød saft øh, og småkager. Præcis, øh, svenske småkager. Det, Præcis. det er fruen, der er halv der har været i køkkenet. Ja, det er det ikke ja, det er altså fæst. Jeg synes, du, skal, jeg, synes, du skal ja, men jeg har lige... Her, Nå, du, du har smidt. Som
1: måske måske kan høre, så øh, har jeg fået en krumme i halsen, så øh, måske <laughs> vi ikke genere lydbilledet yderligere. Men de, de ser gode ud, og de er gode. vel øh, klar til jul, og hvordan, hey, hvordan går det med hunden? <laughs> er det blevet klippet? <laughs> Jamen, som faste lyttere vil vide, så gik det jo forfærdeligt galt sidste fredag, da den skulle ud og klippes øh, på Søborg Hovedgade. Det ville ikke, og beskeden var, at den måtte lægges i, i narkose. <laughs> ja. Og det... Øh, den så. Jeg indfandt mig hos min dyrlæge mandag, og min dyrlæge er af iransk afstamning. Ja. Og da hunden lå der og boblede efter, den var blevet langt, <laughs> langt til at sove... Så stiller altså det øh, uforglemmelige spørgsmål om, jeg var frisk på, at den fik en perker-frisure. <laughs> ja, det er
0: da, ja, det er Dan. Vil du være det, du minder og om og noget det, jo, andet, som, og det nævner jeg
1: jo, fordi at, 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 I det er Det er jo lidt senere. Ja, jeg kan også konstatere, at dyrlæger af Iransk af øh, gerne taler om perker Ja. Øhm.
0: Jeg har en gave til dig. Ja, det er, jo, øh, det er jo snart jul. Mm -hmm. det er en god lille tradition, vi har her i, i udsendelsen. Øh, jeg føler fatter. mig
1: pludselig så tomhændet. Gør du det? Du skal se, det er noget, der kliger. Ja oh, så fint. Jeg har fået øh, tre øl fra et øh, godt bryggeri nede på Fyn.
0: Rigsvindlinge. Okay. Det er klasse. Tak skal du have, Fætter. Tusind, jamen øh, velkommen. Øh... Og så er
1: der måske nogle lytter, der sidder og tænker, jamen øh, hvad giver han så?
0: Ja. Svaret er ingenting Nej, måske, det skal du ikke have det skidt.
1: Og, og, og det det, hænger, sammen, det, skidt og det hænger sammen med, øh, at, 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 at øh, jeg faktisk overså den lille øh, besked. Øh, det, det er jo sådan, at jeg fortæller lytterne, at Fætter Thomas op til hver udsendelse sender mig et hav af mails. Øh, det er blandt andet derfor, at der bliver en udsendelse ud af det. Øh, og en af de mange, mange mails, der har der stået, kan jeg nu forstå, at øh, jeg har en julegave med til dig, som jo er et ving med en vognstang om, og så ville det måske være passende, om jeg havde en den anden vej. Det har jeg altså ikke øh, endnu, men øh, der
0: er. Fem dage til juleaften, og fætter jeg kigger forbi med en gave en, en eller det. Af. Det, det, lyder så, det lyder så hyggeligt, men du skal ikke have det skidt med det, fordi Claus Elming i onsdag, der siger, at han havde lært noget til mig. Så er jeg jo stolt selvstændig. <hæm> <med. hæhat> ja, præcis. Ved du hvad, Henrik, skal vi ikke lige runde uh, tier.dk? Uh, fordi der skete noget i går. Uh, um, der skete noget i går. Vi var faktisk helt oppe på 718, der støttede os. Og så, og så pludselig. Og så to, tre timer senere, så var vi nede på 701. Der var simpelthen råd 17 i svinget. Og så kontaktede jeg ham, der står bag Ja, Først var vi i chok. Ja, vi var i chok. Det var vi. Så vi tænkte, at uh, det bliver vi, vi, vi blev, blev nødt til at finde ud af, hvad, hvad i alverden der sker. Er det en fejl, eller er det The Real Deal? Det er faktisk The Real Deal. Men det skyldes, at uh, der sidder nogen med nogle udløbende dankort. Og de er jo men øh, så, øh, så hvis du tror, at du støtter os på 10.dk... Så gør du det, så, det måske så, ikke. Så gør du det måske ikke. Øh, det er jo gladevændigt. Så der løber uh, Lou Reed ud. <laughs> Eller ikke Lou Reed, Mike Reed. <laughs> Mike Reed, Nej, ja. jeg en vis forskel på for Lou Reed. ja, <laughs> uh,
1: yeah, så prøv lige at tjekke, om I rent faktisk støtter os, og om, lad det så lige være en, en, en anledning til også at opfordre de af vores lyttere, som ikke støtter os lige at overveje det en ekstra gang. Vi har faktisk uh, op imod 35.000 lyttere, uh, og... Uh, der er 700, ja nu, en, der støtter os. Det er under 2 procent. Overvej lige, om det var værd at give os en skærv. Og hvis I synes det... Det kunne så, være en lille julegave Det kunne være en lille julegave Så er det tier.dk, titaler.dk eller på vores hjemmeside, hvor der også ligger et link. Tak skal I have på forhånd.
0: Mødet er udsat. Nej, men jeg vil det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er frisk.
0: Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så hiver vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, Magten skiftede hænder i 2019, og den nye regering har fået en historisk nemt start. Ikke så meget på grund af egne fortræffeligheder, men mere på grund af alt balladen i blå blok, der kulminerede med Lars Lykke Rasmussens afgang som formand for Venstre. Vi ser tilbage på året, der nu snart er gået, men kommer også ind på nogle af de største historier fra den forgangne uge. Blandt andet siger Uffe Elbæk farvel til Alternativet. Jeg hedder Thomas Quartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Quartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, da vi som sagt kommer til at bruge lidt krudt på at se tilbage, så betyder det samtidig, at vi går ugen i dansk politik sådan lidt hurtigere igennem, end vi plejer at gøre. Vi lægger ud med historien om, at landbrugets udledning af klimagasser er langt højere end tidligere antaget. Det skyldes en regnefejl, og selvom Fødevareministeriet har kendt til den her regnefejl siden den 29. august, så blev Folketinget først orienteret knap tre måneder senere, den 20. november. Og dermed indgik de her tal ikke i forhandlingerne om klimaloven, og de var heller ikke med, da finansloven blev forhandlet på plads. Og det er regeringens støttepartier mildt sagt ikke specielt imponeret over, og det er oppositionen for den sag skyld heller ikke. Jeg ved ikke, hvordan du havde det, da du
1: hørte om den her historie. Jeg tænkte, endnu en regnefejl, altså, fordi det er jo ikke mange uger siden, at så måtte, øh Finansminister Nikolaj Vammen med brøget hovedet erkendte, at man havde fået et nul for meget på, eller noget i den retning, af, det havde man ikke, men man lavede en relativt stor... En, en temmelig
0: stor, var det 700 millioner ja, euro, eller ja, sådan et eller andet?
1: det, det er også en slatte, no,
0: også, ja. kan man sige,
1: ikke? I forhold til hvad, hvad, noget med EU, så, så, så kommer der så endnu en det der skal ikke være for meget af den her slags. Nej,
0: men nu er det jo øh, Fødevareminister Mogens Jensen, der sidder med ansvaret for, at de her oplysninger om den her regnefejl ikke bliver givet videre til Folketinget i ordentlig tid. Nu skal han så i åben samråd om den her sag. Æh, bliver den her sag et problem for ham? Nu taler vi jo så meget
1: om, at regeringen er kommet godt fra start. Jeg vil sige, at øh, Mogens Jensen er en af de ministerer, som ikke... Øh, falder ind, når man skal tale om de minister, der er kommet godt fra start. Altså, mm. jeg synes, han er kommet noget bærsket øh, godt fra start. Altså, du husker der derfra i sommer, da han øh, pludselig var øh. mm. at finde i, i et øh, udsøgt italiensk vildestrigt. ]まあ, var det Det øh. de er ja. de uh, altså, de, 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 de bare ikke nogen kønssag. sag. Og så kunne jeg se, at han var, havde været igennem i, på Radio 4 uh, forleden morgen og, mm, mm. og forestillede et spørgsmål om den her sag, ja. og svarede så noget i retning af, at det, der, det ville han ikke deltage i, fordi han var ikke forberedt. Nå. Og der er jeg bare nødt til at sige, jeg håber for det første form, at han bliver forberedt til, <laughs> til samrådet. det er nok en god idé. Uh, men, men det er heller ikke så godt, at en minister løber ind i den slags fejl, og så tilmeld uh, erklærer, at det ved han sådan set ikke, hvad der er op og ned på. Okay.
0: Apropos øh, miljø og klima, så end ja, og, og så,
1: hvis jeg bare lige må, må tilføje, så, så giver det jo også det der indtryk af en regering, som har en, en et
0: behov for at pynte lidt på
1: tallene ind imellem. Mm. Altså snyde lidt på vægten, i hvert fald nu, når det handler om klima, som sådan er det store ja. dyr i åbenbaringen. Fordi det, er jo, det, det var jo nogle tal, der fik et regnskab
0: til at se bedre ud end det i virkeligheden var. Men det er da sådan lidt, øh, sagt på jysk, lidt træls, så efterfølgende, at man finder ud af, at, at de her tal, har, har de ligget ind med i tre måneder, hvilket betyder, at da man sad og forhandlede klimalov og finanslov, jamen der var tallene ikke tilgængelige.
1: Det er øh, ikke kønt. Sådan, så nødder det ikke noget at,
0: at bruge tallene til at, at pønse sig med?
1: Nej, nej, øh, og, det, og det, det giver jo det der mistanke om, at der har siddet nogen i systemet, måske lige fra en min minister har tænkt, går den, så går den, og mm. det er jo... Så nogen vil kunne huske mest en, en sætning, vi
0: hæftede på en tidligere, nu tidligere statsminister mm. og partiformand. Ja. Men uh, apropos, uh, klima, uh, så endte det her uh, klimatopmøde, FN's COP25, som, uh, som noget af en fuser, uh, endnu en gang, uh, kan man sige. Uh, men Lille Danmark har da en klimalov. Ja, altså, og det får jo
1: på en eller anden måde sat uh, hele den der diskussion <tøk> i relief om, hvad, hvad nytter det egentlig, at vi som meget, meget lille land uh, gør sætter nogle meget ambitiøse målsætninger op, når den store verden ikke rigtig er med. Og, og, og det er jo, jo sådan lidt være en temperamentssag, at de skønne kræfter, eller giver det mening det her med at, at, at vise en vej, som de andre så mm. måske på et eller andet tidspunkt mm. slår, slår ind på. Men som vi har sagt nogle gange i det her program, Thomas, øh, en ting er jo at lave en klimalov øh, med nogle ambitiøse målsætninger. Noget helt andet er, når de skal til at øh, udmyndes i konkret lovgivning. Ja. Og det er jo noget af det, som jeg personligt er allermest spændt på, når vi går ind i 2020. Mm. Hvordan, kommer hvordan, kommer at at, hvordan kommer det til at se ud?
0: Ja, fordi klimaindsatsen kommer til at koste penge. Det store spørgsmål er, som du også siger, altså hvem der kommer til at betale, og hvordan man skal betale i tilgift til det her, at, at, at det bliver dyrt. Jamen så medfører den nye finanslov jo, at samtlige indkomstgrupper får færre penge mellem hænderne i det kommende år. Det viser helt nye tal fra Finansministeriet, Børsen havde en historie om, om de her tal øh, for og, et par dage siden. Og Ole Birk har taget bad i det siden. Ja, det kan man roligt sige, fordi øh, Ole Birk undrer sig over det her med, at, øh, at den, den fattigste gruppe får en nedgang i disponibel indkomst på 0%. 4%, han siger sådan her. Det er jo lidt sjovt, at når regeringen siger, at dem, der har færre penge i det her samfund, er fattige, og når der tales om fattigdomsydelser, så gør den socialdemokratiske regering dem nu endnu fattigere, når man ser på den samlede effekt. Citat slut. Så spørgsmålet er, ja, du siger, at Ole Birk tager bad i, i, i den her... Øh... Det kan jeg
1: også godt forstå. Den ja. ligger lige på den flade. Og ja, synes, hvordan,
0: hvordan forklarer regeringen det her for sin egen vælgergruppe?
1: men... Øh... Jeg, jeg, jeg synes, at han er fat i noget, Ole Birk, fordi selvfølgelig er det da bemærkelsesværdigt selv dem, der har allermindst nu har færre penge til rådighed og mindst marginalt. Ikke? Mm. Øh, men, men, men det, der jo mangler i hele resonnementet, i Ole Birks som jeg vil sige, hvis jeg var regering, det var jo jo, jo, men de der penge, som der bliver brugt, bliver jo brugt til noget, mm. også ting, mm. som kommer de svageste til gavn.
0: Mm. Og, det, og, det skyldes, og det skyldes jo i også øh, i høj grad, at cigaretpriserne stiger, også det. Liberal eh, Alliance, apropos Ulbjerg Olsen, er jo heller ikke specielt for noget over den aftale, som regeringen eh, og støttepartierne i går lavede om at eh, bevilge PostNord Danmark ekstramidler til, eh, til næste år i form af 100 millioner kroner. Og selvom de borgerlige faktisk er en del af forligelskredsen bag postforliget, så er hverken LA, Venstre, De Konservative eller Dansk Folkeparti med i den her nye aftale. Nej, og det virker jo også sådan noget hårsagtigt at man her øh, ganske kort tid
1: før og højtiden sænker sig til, at der er et eller andet med PostNord, der skal bringe øh, øh, brev ud. Det skal vi da lige styre på. Og der er vist noget med, at det kniber lidt det med økonomien kniber, og så videre. Ja, altså, og, og man må jo i hvert fald give transportminister Bette at han har sådan set ikke gjort nogen dyd ud af at skjule, ej, at ej. her er han lidt sent ud han har faktisk sagt det øh, temmelig øh, direkte, mm. at øh, han burde nok have været lidt tidligere ude med den. Mm. At det så kan forekomme, at det kan ske, Æh, undrer mig en lille smule. Altså, en ting er jo, at Benny bare ikke kan overse dem, men der må der forbokke være et system et eller andet sted, der siger, og du skal lige huske på, at øh, PostNord, og der skal også, selvom der bliver sendt færre brev, så er det dog betragtet det dog som en slags krumtap for et velfungerende samfund, at der, er en, mm. på, at der kan bringes post ud. Altså, skal vi
0: ikke lige få styr på det? Det kan være, at de har haft de informationer i de seneste tre måneder, hvem ved. Jamen, det er jo det, altså, man tænker, hvad, 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 hvad er det, der foregår? Mm. Æh, man glemmer
1: øh, og og bevilge de nødvendige penge, så kan man sagtens argumentere for, at det sejler, og snor måske ikke er den rigtige konstruktion, og øh, der er også folk, der har udtalt mistillid til, det tror jeg øvrigt også, har, til, til snors ledelse, mm. og det er jo så det, der gør, at Troels Lund Poulsen fra Venstre siger, at på den baggrund kan vi ikke gå med ind og, og, og bevilge de her penge. Men, men, men tilbage står bare, at øh, det her, det er bare en af de der sager, hvor man først bevilger pengene, og så må man bagefter finde ud af, hvordan skal det så se ud sådan på, en, ja, på, på ja. lidt længere stræk mm. og, og det ser ud til, at det kommer fuldstændig bag på dem, hvad jeg synes er temmelig Mm -hmm. mm -hmm.
0: Længere slag, siger du, i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne, der stod der, at der skulle nedsættes en ydelseskommission, der i løbet af det næste år skal komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem. I tirsdags der præsenterede beskæftigelsesminister Peter Håmlegaard så kommissoriet, og i det står der blandt andet at anbefalingerne samlet set skal være udgiftsneutrale, og at de ikke må svække beskæftigelsen. Den formulering øh, virker øh, på mange måder næsten til at være skrevet ind for at gøre de radikale og de borgerlige glade, fordi og SF er, er, er mild sagt ikke tilfredse. De mener, at det er, er dybt kritisabelt og, og, og fuldstændig forkasteligt. Ja, den er muligvis skrevet ind, den passus for at gøre det radikale venstre glade, men den
1: er jo også, tror jeg, skrevet ind for at lukke en front, en front, der kunne bestå i, at det skulle være muligt for øh, oppositionen at sige, der kan I se. Mm. Altså her har vi altså en regering, der nu lægger op til, at øh, flygtninge og indvandrere skal have poser. Ja, den, pose den, li og, og den ligger lige på den flade, ikke? Jo, den ligger lige på den flade, og den har de så lige så forsøgt at skærme sig fra, ved at sige, at det ikke øh, ordentligt set må, må komme til at koste mm. mere. Men det er jo en utrolig delikat øh, sag, den der fra regeringen, fordi de kan næsten ikke gøre noget, hvor, hvor enten øh, på den ene
0: side støttepartierne, eller på den anden side, øh, oppositionen vil falde vredt over dem. Nej, fordi, øh, og det er jo lige præcis problemet. Nu har de så problemet i første omgang med støttepartierne, fordi de har jo lovet, at de vil bekæmpe børnefattigdom. Ja. Og de siger jo, SF og Enhedsredsen, at det bliver jo nærmest fuldstændig umuligt, hvis, hvis det skal være udgiftsneutralt. Ja, det, det
1: gør det vel ikke nødvendigvis, fordi så kan man jo sige, at de penge, man så bruger på at bekæmpe børnefattigdom, hvordan man så indefinerer det, skal jo så, øh, så spares af andre steder. Det er jo det er overordnet set, at det skal være udgiftsneutralt. Men, men det er bare en grundlæggende vanskelig sag for regeringen, den her, fordi på den ene side har den lovet at levere på det der, blandt andet med børnefattigdom, mm. på den anden side er det sindssygt vigtigt for Mette Frederiksen, at hun ikke blotter sig i forhold til en række partier, der bare står og venter på, at de kan sige, hvad
0: sagde vi? Nu kommer lempelserne. Nu kommer lempelserne. Og, og... det havde du garanteret, at I ikke vil gøre. Ja, så, så det, det, den, øh... Jamen, det bliver, det bliver meget, meget spændende at følge med i, hvordan de lander den her. Altså, nu øh, kommer de her anbefalinger så i løbet af, af det kommende år. Nu må vi se, hvad, hvad Peter Humegaard, han, øh, han flikker sammen til sidst. Men, men,
1: men det er jo i virkeligheden... Altså på et eller andet punkt, så, er, så indfinder sandhedens team så. Er jo, det gør de jo både i forhold til de her ydelser. Fordi indtil videre har man jo kunnet sige, vi lader en kommission kigge ja, på det... Ja. Det er jo lidt det samme med Arne og tilbagetrækningen. Vi lader lige nogen uden for at kigge på det, og så konkluderer vi. På et eller andet tidspunkt, og kan nok vide, om det bliver 2020, der, der, der kan de jo ikke fit den af længere på at sige, at vi lader nogle eksperter, nogle kommissioner, nogle udvalg, og, og hvad vi ellers har af og kigge på det her. Der skal der altså meldes ud, både på det her med ydelser, og nok så interessant også på det med øh, tilbagetrætningen og, 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 og Arne, som mm. jo ligesom
0: er blevet, blevet navnet, man, mm. man hæfter på det. Mm. En af de historier der er fyldt rigtig meget den her uge både i aviserne og på de sociale medier er historien om at Mathias Thesvej nu vil se på opærordningen. Den er jo blevet evalueret siden 2015 og konklusionen er at motivationen for opærerne vurderes at være økonomisk og ikke som formålet med ordningen oprindeligt at være en kulturel udveksling og det fik Mathias Thesvej til at sende en pressemeddelelse ud hvor han blandt andet skrev at evalueringen giver grund til at overveje hvordan au ordningen skal se ud i fremtiden, og om de nuværende rammer er de rigtige. Øhm, han mener, at ordningen lugter af underbetalt arbejdskraft, øh, Mathias Tesfaye, og bare den her pressemeddelelse satte jo øh, virkelig øh, bål og brand i, i gaden. Ja, det er jo fordi, øh, blandt andet, er dem, der
1: vil blive ramt af sådan en ændring, det er jo folk med adgang til medier. Det er jo folk, der kan formulere sig, det er folk, der... Øh jeg bare skal trykke på en knap, så er de, så er de på. Mm. Berlinskes med Østergaard jo som det bedste eksempel. Ja. Og jeg skal ikke vurdere, hvorvidt Mette Østergaard i hendes privatliv har brug for en en au pair. Jeg siger bare, at det, at en chefredaktør på Berlinske siger, at det bliver svært for mig, det tror jeg lader regeringen fuldstændig koldt. Mm. Ja, altså det... den, den, den betragter det nærmest som et adelsmærke i forhold til sit, Publikum. Publikum derude, der kan sige, okay, altså, tør lige øjnene øh, i, i mennesker, der har øh, en indtægt på, på, på den lune side af en million. Tør lige øjnene, og, og så finde ud af det på en anden måde. Det gør vi altså i vores... Øh, mm. jeg, jeg, vi, vi er med på, at, at med Østergaard kan have behov for at få sine børn passet. Det kan vi altså også, når vi øh, forventes at stå på slagteriet kl. 6 om morgenen. Så, så, så den der diskussion, som er udløst af det her forslag, passer jo, tror jeg, regeringen ganske udmærket. Ja, det er vel en ren vindersag. Det er en ren vindersag, og det kan godt være, Det, at, det er primært
0: velhævende mennesker
1: nord for København, ja, der, der, ja, og der og benytter så, den her og ordning. Og
0: en Pind, der jo også
1: arbejder ja, ja. med... Og jeg er helt med på, at, at ordningen kan være med til at sikre, at nogle mennesker, der måske ikke kunne forfølge en
0: lederkarriere, kan gøre det. Ja, det er jo det, Mette Østergaard siger, hun hun bringer sådan noget, noget ligestilling ind i den her diskussion, at, at, at det vil hæmme ligestilling. Hun er alene mor med to børn. Det, og
1: det er sikkert rigtigt, men jeg, jeg konstaterer bare, at nogen sådan større sympati ude blandt de store brede vælgergrupper for Mette Østergaards øh, problem, hmm. tror jeg altså ikke, man kan mobilisere. Nej. Og, og jeg tror, Nej, mange... regeringen
0: tager det vel uh, temmelig roligt, fordi man må gå ud fra, at uh, langt langt de fleste af de her mennesker, som et eventuelt indgreb eller en eventuel uh, ændring i, i reglerne om au pair, de stemmer næppe Socialdemokraterne.
1: Ja, hvis de gør, så er det jo altså, skal vi sige, der er, der er 10 socialdemokrater, der falder fra på den konto. Det lever de nok med. Til gengæld er det sådan en sag, uh, som, som er velegnet til uh, at, at profilere det, som Socialdemokratiet også gerne vil kende som altså et Ja, et klasseparti mm. også. Uh, altså lidt back to basics der. Altså Socialdemokratiet vil ikke kende sig som et parti, der sikrer, at Mette Østergaard og andre på samfundets øh, solside skal sikres at kunne have billig filippinsk arbejdskraft. Det gider de overhovedet ikke at bøvle med det der. Og den kamp tager de i
0: en anden sag, der også ligger lige på den flade for regeringen, det er indgrebet mod kviklånsudbyderne, som blev vedtaget i går, efter at forhandlingerne ellers strandede i sidste uge. Resultatet er, at der indføres et loft på de årlige omkostninger på 35 procent. Forbrugerrådet havde anbefalet et loft på 20 procent. Regeringen spillede selv ud med et loft på 25 procent, men det landede altså på 35, og det var blandt andre de radikale, der trak i, i, i den anden retning.
1: Ja, så noget kunne tyde på, at en eller anden form for lobbyvirksomhed har lønnet sig, fordi der er virkelig blevet kæmpet for, at det der tal skulle være højere end 20%, et loft på 20% i årlige omkostninger. Men altså, alt i alt vil jeg sige, at det her det er en kæmpe sejr for regeringen. Det kan godt være, at man ikke fik helt det, den grænse, man havde, man havde gået efter. Men, altså, nu hørte jeg bare lige her til formiddag, forbrugerrådet øh, siger, at det her, det er det helt rigtige. Mm, det her, mm. det er et mix af nogle forskellige tiltag, der alt i alt, øh, der til sammen gør, at vi kommer, der er en pæn chance for, at vi kommer øh, det her problem øh, til livs, altså. Fordi det er jo ikke bare øh, loftet på 35 procent. Der er jo også nogle, nogle Ny bestemmelse om, hvor og hvor meget man må annoncere for den her type mm -hmm. lån. Det er det, det er det ene, og det andet er så, at der er en grænse for, hvor meget man kan komme til at tilbagebetale. Altså selvom antallet af årlige procent må ligge under 35, så kan det aldrig være sådan, at man kan komme til at betale mere end det dobbelte tilbage af det, man har, har lånt. Så du ved, de, de forskellige faktorer sat sammen gør, at der er jo bred, øh, bred applaus til, til, til det her. Øhm, og jeg vil så også sige, det havde været rå pinligt for mm. ja, lykkedes. hvis ikke de havde kunnet levere på det her, fordi det er jo altså noget, som man har bundet ret meget præcis i, mm. og, og, og da det for øhm, par uger siden kom frem, at de radikale slog sig lidt i tøjet, så tænkte jeg, wow, altså det her kan godt blive en af de der sager, hvor øhm, hvor regeringen kan komme ud med et kæmpe problem, men den har de
0: altså fået landet. Mm. Æh, og relativt bredt, altså det er kun de konservative og liberale alliancer, der ikke er med i den her aftale. Ja, yeah. Rasmus Jarlov, den konservative ordfører, er ude med nogle beregninger om, at,
1: at grænsen der på 35% gør, at man ikke længere vil kunne låne. Han bruger et eksempel med, hvis man skal købe en, en vaskemaskine, mm. og gerne vil låne 5.000 kroner til den, øh, og man så øh, har et halvt år til <laughs> at betale det tilbage, så hvis man så skal betale 500 ekstra tilbage på det der halvår, så vil det i sig selv oversige de 35%, og det mener han altså er øh, uhensigtsmæssigt. Man kan sikkert godt sætte sådan nogle op, men, men, men det, at det er en bred aftale, og det, at der kommer bred opbakning til, at det kan lade sig gøre, eller det, 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 det bliver gjort, det betyder rigtig meget for regeringen. Så kan det jo godt være, der sidder nogle kviklånsudbydere, som synes, at julen bliver lidt mindre festlig, end man havde sat næsen op efter,
0: men det er jo også noget, som jeg tror, regeringen vil. Det er jo fint med. Det er jo rigtig fint med. Mm. I onsdag der landet regeringen en, en anden bred aftale. Det er aftalen, der skal sikre, at Danmark i 2030 får den første røgfri generation. Aftalen betyder blandt andet, at der skal indføres neutrale cigaretpakker, tobak skal væk fra disken i butikkerne og rygning på skoler bliver gjort øh, forbudt. Tiltagene kommer oven i øh, finanslovens prisstigning på tobak, der betyder prisen på en pakke cigaretter. Fra næste år bliver på øh, 55 kroner, og i 2022 stiger den til 60 kroner. Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, Konservativ og Alternativet, kun Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, er ikke med i den her aftale. Kan de her tre partier, Henrik, kan de bruge det aktivt at de ikke er med i den her aftale, som jo først og fremmest handler om at forhindre unge i at begynde at ryge. Jeg vil sige, at altså, jeg, to, to, jeg tænker, to, to af de tre som, som partier... Udgangspunkt, som, som udgangspunkt der er den, der virker den til at være sådan en lidt smule svær at sælge.
1: Ja, altså
0: for to af de tre
1: partier, Liberal Alliance og, øh, og, og, og Nye Borgerlige, handler det jo om du ved, øh, skat, øh, mm. den, den personlige frihed og alt det her. Det har sikkert et publikum låget, men, men det er de tre partier, som jeg i virkeligheden synes, tænker smartest, når det handler om at holde sig ud. Det er altså Dansk Folkeparti. Vi, vi, vi er jo ret enige om, at Dansk Folkeparti er det udfordret parti for øjeblikket. Men lige præcis her, synes jeg faktisk, at man lægger sig et sådan vælgertaktisk fornuftigt sted. Altså jeg tror, der er mange vælgere, også at blandt de vælgere, der har forladt, Dansk Folkeparti, for at gå til Socialdemokratiet, som vil sige, ja, det er nu egentlig i orden, at de mm. uh, kæmper mm. den her kamp for os. Uh, så jeg tror, det er et, uh, et smart sted at lægge sig for uh, Dansk Folkeparti, altså det her med at sige, jamen vi ved godt, at det er, for, det, det er farligt mm. at ryge, men vi ved omvendt også godt, at mange af jer rent faktisk ryger, ikke kan undvære det, mm. er afhængige af det, og i det lys må der bare være en grænse for, hvor meget ø, ø, ekstra ø, ø, det her skal, skal koste jer. Og, og, og du nævnte det jo selv før, Thomas, da vi snakker om det her med, at alle, selv de svageste, får en højere regning. Mm. Det er jo på grund af det her med, med cigaretter, så, så tingene hænger lidt sammen. Og hvis man som Dansk Folkeparti gerne vil generober positionen, som de svages beskytter... Mm så øh, synes jeg ikke, det er noget helt dumt sted, det her, mm. kynisk betragtet. Jeg er med på, at der er alle mulige fine øh, hensigter med den her øh, lovgivning, og, og det, så, det snakker vi jo ikke om her, men, men hvis man siger sådan, isoleret, strategisk, vælger strategisk på det, så synes jeg, det er den, øh, den ledige plads i markedet. Jeg godt forstå, at Dansk Folkeparti indtager mm. den.
0: Mm. Og øh, der er også noget, der skal kæmpes tilbage. Vi har konstateret det et havre gange. Det står sløjt til med meningsmålingerne for Dansk Folkeparti, Partiet fik et ordentligt los over skinnebenet, både ved EU-valget og ved folketingsvalget. Og i søndags der landede så årets sidste Gallup-måling i Berlingske. I den måling, der får Dansk Folkeparti den laveste tilslutning siden 1999, de står til blot 7,8 procent. Ved valget der fik Thule Company 8,7 procent. Og til sammenligning der målte Gallup ved samme tid sidste år partiet til 18,3 procent. 18,3 til 7,8 det øh, lugter af nedturen, der ser ud til ikke rigtig at have nogen bund. Ja, det har bidt
1: sig fast det her, og hvis jeg var Christian Tulsendal, så ville jeg være nervøs for, at næste stop var 5%. Uh, og, og ofte bliver sådan noget her jo uh, selvforstærkende mm. Altså vi taler om dansk folkeparti Nu, nu laver du selv sammenligning med for et år siden Hvad talte vi om for et år siden? Der talte vi om dansk folkeparti som krumtap med dansk politik Som partiet alle skulle omkring, hvis noget skulle gennemføres mm. Som Christian Tulsendal, Danmarks mest magtfulde politiker I dag er det jo en helt anden kontekst han og partiet bliver omtalt i, og sådan noget har det jo med at være, være selvforstærkende. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at det er jo indlysende, at Dansk Folkeparti's mandater ikke er så uomgængelige, som de var mildstalt øh, dengang. Og derfor, mener jeg, udfordringen for Dansk Folkeparti er at få sig bevæget derind, hvor man igen er nødt til at regne, med, at regne mandaterne med, mm. Øhm, og der kan du sige for eksempel det, at man nu har tilsluttet sig øh, den her klimalovgivning med de her ambitiøse mål.
0: Mm, det sætter du i spørgsmålstegn, ved ja, du om
1: det var fornuftigt. Men, men det, det er ufornuftigt på en, på en front. Altså det er ufornuftigt forstået på den måde, at Dansk Folkeparti har altid øh, kunnet øh, markedsføre sig på at være dem, der turde sige, vi køber ikke øh, establishments-konklusioner øh, på, hvad der er galt. Når det alligevel giver mening, så er det jo fordi, det er jo også adgangsbilletten til, at Dansk Folkeparti kan komme med i en hel masse øh, forhandlinger om for eksempel klimaet, hvor man så kan lade sine mandater blive bragt øh, i spil. Og i det hele taget er det det, det handler om for Dansk Folkeparti at få de der mandater bragt i spil. Mm. Og der kommer jo en chance igen, når, øh, når hele den her diskussion om tilbagetrækning skal, øh, skal landes. Mm formentlig en gang i 2020. Det radikale venstre har jo på forhånd sagt, at det bliver ikke med vores hjælp. Mm.
0: Altså ja, de har brug for hjælp fra Dansk for, Og
1: hvis jeg var Christian Thulesen Dahl i det scenarie, så tror jeg, jeg vil tænke i at for regeringen. Mm. Sige, men hør her, med Frederiksen, det du har tilbudt, det er jo alt for lidt. 3 milliarder. Forstår jeg som en i helvede. Nej, lad os få. Og så et eller andet stort tal. Mm. Fordi det vil jo så sætte regeringen, med Frederiksen, under et pres, og give mulighed for, at Dansk Folkeparti kunne manifestere sig som de svageste beskytter. Mm. Og, og det, er jo, det er jo den position, som det er lykkedes især Socialdemokratiet at fravriste Dansk Folkeparti, og det er det, der er problemet for dem. Mm. Selvfølgelig med øh, alle mulige andre problemer indover, mm. også Veld og felt. Øh, bagmandspolitiet,
0: øh, hvad har vi? Klimatosser. Og oh, det er jo ikke blevet øh, årets ord, ikke? <laughs> det er nemlig blevet årets ord, og, og som en jeg sagde lille sejr, sidste en, uge, en lille sejr.
1: så ville jeg faktisk også sætte spørgsmålstegn ved, om man ikke skulle have haft lidt mere is i maven der. Mm. Altså, jeg tror godt, man kunne holde fast i klimatosser og sige, hør her, vi vil sådan set gerne gøre noget for klimaet, men vi synes, og det kunne man godt have kommunikeret, mm. vi synes faktisk, der er rigtig mange klimatosser derude. Mm. Altså slap nu lige af, og lad være med at blive hysterisk. Man kunne godt kommunikativt have gjort begge dele, men der blev man altså bange for egen skygge, og det ja. er mindre var en kæmpe fejl.
0: Mm. Både Tulsendal og, og Peter hæfter sig jo ved, at Dansk Folkeparti står til 9,5% i berneske barometer. Det er sådan et, et gennemsnit over, over samtlige målinger. Men altså i berneske i søndags, da landet. Der kunne man jo læse, at det ifølge øh, tulle øh, var, var alle de andre borgerlige partiers skyld, at, at det er gået så galt for Dansk Folkeparti. Altså, den skal, han, han, skal, han skal lidt længere ud på landet, men den skal han ikke? Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår resonemanget. Hvordan skulle det være alle de andres skyld?
1: Altså, er det fordi, de så har været uenige med i blå blok og sådan noget? Det kan jo være rigtigt. Den holder bare ikke. Mm. For det, altså, i, i, I politik, og især når det går nedad, der er der ikke meget øh, musik i at sige, at det er alle de andre skyld. Nej. man er nødt til på en eller anden måde at vende blikket indad. Det tror jeg også godt, han ved, Christian Tulsendaler. Han ved også godt, at øh, han skal snart
0: komme op med noget, som er... Mm. Og det kunne måske være den differencierede pension, hvor, kunne øh, hvor være, han, han, han kunne overtrumfe Socialdemokratiet. Fordi et eller andet sted skal Dansk Folkeparti hente øh, deres vælgere tilbage fra. Ja. Det kan være for Socialdemokratiet, det kan være for Venstre, øh, det kan også være at, at, at kigge over mod Pernille Værmund og Nye Borgerlige. Men i forhold til tonen, og nu kommer vi tilbage til det, som vi lige rundede øh, indledningsvis. Ja, Pergerne. Øh, der, der er hun lidt svært at slå, ikke?
1: Jo, altså det, det, det er hun altså, fordi det, øh, det er lige plus 5 procent og, og, og lægge sig dertil, at hele udlændingedagsordenen jo er blevet øh, allemandseje på øh, Christiansborg. Altså det er jo ikke fordi, øh, og det er jo også det, Christian Thulesen Dahl selv har sagt, at det er jo ikke fordi folk er blevet mindre indvandrerkritiske, eller mindre øh, øh, forbeholdende over for øh, de problemer, som øh, indvandringen har øh, afstedkommet i det danske samfund. Nej, det er jo fordi alle de andre partier har flyttet sig, Altså det, som Dansk Folkeparti mener en gang, det mener Socialdemokratiet i dag, plus mm. en hel masse andre partier, mm. og det er et kæmpe problem for Dansk Folkeparti, og derfor er, står de jo altså i en øvelse lige nu, hvor de skal, øh, hvor de skal genopfinde sig selv, øh, og så er jo et sats på, at det her ikke
0: er, er alt for, for selvforstærkende. Igen lidt, der skal der hænde om øh, alt andet der skal have en ny øh, formand Uffe Elbæk træder tilbage i det nye år og når vi har talt om det så ser vi også tilbage på øh, året der nu snart er gået hvad vil vi huske 2019 for når det handler om dansk politik altså lige bortset fra at året blev en lang nedtur for Dansk Folkeparti. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Jeg mener, jeg faktisk er op. Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Så
1: kan du lege med virkemidlerne fætter det. Vi plejer at gå lige til mine spørgsmål, når der er den der jingler, så er jeg det, uh, ja, ja, det er ja. meget
0: avanceret. Ja, det er sådan en lille indbygget teaser. Uha. Uh, 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 eller også er det for at udskyde pinen. <laughs> det kan det også være. Jeg frygter det værste.
1: Nej. Nah. Uh, her er der faktisk en, uh, en, en hel række politikere, der medlemmer ned siger det samme.
0: Aha. Jamen, så bliver det jo nemt at, at gætte. Så skal man bare uh, skyde med spredhavn. Um,
1: altså, jo, men altså... Lad os tage en af dem. Det gode ved Danmark er,
0: at folk må sige, hvad de vil. Jamen ved du, det var der rigtig, rigtig mange, der kunne have sagt det. <laughs> jo, men <laughs> hvem har sagt det, og i var for en sammenhæng? Øh, det gode ved Danmark er, at folk må sige, hvad de vil. Ja. Jeg er faktisk lige øh, kort berørt problematikken. Så er det i forhold til Pernille Værmund? Ja,
1: det er jo fordi, at Pernille Værmund i en... Øh, tv dokumentar bliver, kan man sige, grebet i mm. og sige perker.
0: Ja. Øhm, og, det og, det, jo, og... og det har hun jo så skulle forholde sig til har... i, i løbet af ugen. Ikke? Og, ja. og hun siger, jeg, det, det trækker jeg ikke tilbage, man skal man skal kalde ting det, de er. Ja.
1: og så lad os lige, lige skubbe analysen af, hvorfor hun lægger sig der, hvor hun lægger, fordi, lægger sig. Fordi det tror jeg sådan set, at hun er helt bevidst mm. omkring, og hun synes, det her det er en fest. Ja. Men så er der alle de andre som forholder sig til det. Ja. Og der er der jo altså rigtig mange, som har en holdning til det. Herunder under en, der siger, at øh,
0: det gode ved Danmark er, at folk må sige, hvad de vil. Og dermed jo holder, ja. dermed
1: holder den lidt ud i strakt. Ja, jeg, darüber, ved, jeg, har,
0: jeg har et godt bud. Det kunne være en fra Dansk Folkeparti, som måske ikke vil løbe lige ud og sige, at jeg er fuldstændig enig med P Pernille Værmund. Jeg vil sige det samme. Det her med, at, at man skal kalde en perker for en perker og nære for nære, og hvad hun ellers har sagt i løbet af ugen. Øh, men samtidig ikke vil tage afstand. Det er nemlig rigtigt,
1: Thomas. Det er Søren Espersen, Søren Espersen. som siger øh, mere, at han ikke øh, kritiserer andre for tonen eller sprogbrug. Øh, det gode ved Danmark er, at folk må sige, hvad de vil. Og så kommer det så, om jeg ville sige det samme, eller Aha. ikke ville sige det samme, vil jeg ikke kommentere. Ej. Og der blev jeg faktisk en lille smule overrasket. Apropos det der med at blive bange for Fy. egen skyld. Jeg havde da forventet, at Søren Espersen ville sige, hold nu op. Altså... Hvilket middagsselskab i Danmark har man ikke hørt øh, en eller anden blive kaldt perker? Øh, hvorfor skal det så være et kæmpe problem, at en politiker i en privat stund i, i en bil siger det, som alle mm. også de politiske korrekte kan finde Men på Men det at fortæller
0: sige. vel historien om Dansk Folkeparti, det her Nemlig.
1: Altså, fordi der bliver de også sådan lidt, ah, på den ene side og på den anden side. Altså i gamle dage, så havde Søren Espersen sagt, slap nu af, selvfølgelig skal man da lov at sige perker. Så den får. Den får... Øhm, I være,
0: hun lov til at stå alene
1: med. Den får hun lov til at køre med alene. Mm. Og, der, og det er jo derfor,
0: hun ikke trækker et eller andet.
1: Selvfølgelig. Jamen, fordi der er et kæmpe publikum til derude, og, og sige, altså... Øh, jo, men altså... skal man jo passe på, hvad man siger, ikke? Men jeg har da været til mere end et midterselskab øh, i, i finere græse, hvor man godt kan tale om en eller anden perker, chauffør i en taxa, eller hvad det nu er. Og det, vi ved jo alle sammen godt, at det gør man ikke, når vi sådan udtaler os officielt. Mm. Men du skal jo tænke på, at Pernille Vermund bliver jo grebet i at gøre det, i en, hvad hun tror er en privat sammenhæng. Der så bliver filmet og kommer på tv. Og, og alt det. Min pointe er sådan set bare, at, at øh, vi tror de fleste er enige om, at man sidder ikke i, i en afsluttende debat mm. øh, dagen før Folketingsvalget, for rullende kameraer siger perker. Men omvendt tror jeg, at mange godt kan sætte sig ind i, at man kan komme til at sige det, eller sige det, mm. i mere private samling. Og når og når jeg så frem til pointen, det ville jo egentlig også
0: ligge lige på den flade for Dansk Folkeparti og sige, ja. Mm. Det er og, og, ja, og pointen her er vel også, at det her det kan blive en fordel for Pernille Vermund, mens hvis det var en politiker fra Socialdemokratiet, der havde sagt, at det her eller konservativt eller sådan noget, så havde historien jo været en helt hel, 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 hel anden. Det er klart, altså tankeeksperimentet med
1: Frederiksen var blevet taget i at sige Perger. Øh, det, det havde ikke været så godt. Det havde ikke været så godt. Øh, men, men må jeg så ikke bare for egen regning sige, at jeg synes jo, altså, at øh, hyggeliget når jo øh, store højder her, fordi altså, jeg gad godt se det, øh, det danske medie, hvor der ikke på et redaktionsmøde på et eller andet tidspunkt er blevet sagt perker. eller det middagselskab, hvor det ikke er blevet sagt. Eller, altså du ved, øh, men, men, men altså... Sådan er, sådan, er, sådan er spillet jo. Og, mm. og, 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 og æh, Penny Vermund, hun tror, altså dårligt dårlig helt, mm. Fordi øh, hun tænker, at altså, det er super anledning til at profilere, at vi er lige den tand skarpere og mere i pak med, hvad almindelige mennesker tænker, end Dansk Folkeparti. Og der skal de altså passe på med Dansk Folkeparti, fordi så de forvejen er de jo presset fra den anden side, altså fra Socialdemokratiet, der har gjort indhugning. Mm. Hvis så også, at Pernille Vermund kan tage positionen som partiet, der er i pagt med, hvad almindelige mennesker siger og gør og tænker, så er begynder det at blive rigtig farligt, og derfor er jeg overrasket over, at Søren Espersen ikke bakker hende mere op. Fik din hund i øvrigt en perkerforsyre? Det gjorde den, og så spurgte han faktisk, fordi det er jo en, det er en dyrlæge med, med international udsyn, om, om jeg var interesseret i, at den så fik sådan en, en bundesliga-klip op omkring nakken. Så det er jo, igen, hvad har bundesligaen nu gjort?
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det Anders F. ikke længere står ved den her på. Jeg simpelthen med i og du har fået
1: dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nej, nej. Men nu er I nået til en af ugens helt store historier i dansk politik, nemlig historien om, at Uffe Elbæk træder tilbage som politisk leder af Alternativet den 1. februar. Elbæk siger, at han overlader partiet i god form, og den analyse står Elbæk øh, ret alene med. Forholdsvis alene med, ikke? Jo, det vil jeg mene. Det gør han. Altså, øhm, det er
1: overhovedet ikke noget parti i, i, i god form, det, han jo forsøger at sige, Uffe er, at de har sejret helt fantastisk i mm. klimadagsordenen. Mm, det har han jo også ret i. Jamen, det, men hvad skal han bruge det til? Der, der, ligger jo også øh, vejen til nederlaget, vil jeg sige, øh, og, og mere dramatisk vejen til undergangen, fordi når alle mener det, som, som, som Alternativet havde for sig selv for, for tre år siden, så er det jo talt en udfordring. Mm -hmm. Hvis du så dertil lægger, at det, der i sin tid var, øh, tror jeg, at det, der appellerede ved, ved alternativ i forhold til mange vælgergrupper, altså den her påstand om, at man ville politik på en anden og ny måde. Mm, mm. Processen skulle være anderledes. Altså, man skulle tale mere om det. Men altså, hvis, 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 hvis du der til lægger, at, at det jo på en eller anden måde ikke har kunnet leveres. Mm. Det blev ved øh, drømmen. Det blev ved øh, den der... Magiske formularer, som jeg tror, mange købte ind på. Mm. Men da det så viser sig, at øh Alternativet var der faktisk et parti, som alle de andre, og det var ikke så meget mere øh, græsrådsdemokratisk, end alle de andre til overflod, viste det sig, at øh, lige frem var en mand, der, der ekscellerede i, og topstyr og alt ja, sådan nogle ting. Så, ja, ja. Var ja, det jo, så var det jo
0: som om, at romantikken gik lidt af projektet. Ja, samtidig med alle de her sager om sexkrænkelser og, og, og klager over partiets ledelse på, på, på Christiansborg osv. osv. Og så har vælgerne måske også fået en eller anden et indtryk af et parti med lidt for meget gøjl.
1: Ja, hat og briller og grønne basskørts og alt muligt. Og jeg ved godt, der er mange andre ting i det parti, men, men altså påstanden om at kunne lave politik på en anden måde, har man ikke kunnet levere på. Et, og to... Den her med at ville arbejde for at forbedre klimaet, jordens klima, jamen den blev overtaget af alle de andre, uden at det lykkedes helt alternativt at springe på den vogn. Altså vi, vi, vi er netop gået igennem et år, hvor Greta Thunberg var det helt store, men alle de der unge mennesker, som blev optændt af budskabet fra den her svenske teenager, mm har Alternativet jo ikke formået at række ud til. Altså, mm. Alternativet er jo blevet et parti, sådan, for, sådan lidt, lidt bedavet øh, sværmeriske bibliotekarer og skolelærer derude, og hele den der øh, boblende gruppe af øh, unge, der er nervøse for klimaet, tror jeg ikke, Alternativet i sønderlig grad har fat i, og det er jo et problem mm. for det parti, der om noget slog sig op på og ville,
0: Øh, klimakampen. Mm -hmm. Elbæk har jo øh, fyldt ekstremt meget øh, hos Alternativet af gode grunde. Det var ham, der stiftede partiet. Men altså, så i, i, i forrige valgperiode, der luftede han øh, tanken om, at øh, når han ville sikkert øh, træde tilbage på et eller andet tidspunkt efter valget, så under valgkampen, så ville han pludselig være statsminister, og nu træder han så tilbage. Det virker også en lille smule jo, men jeg vil sige, i forhold til det der med, at vi vil være statsminister, så har du jo også en, en, en anden del
1: af forklaringen på, at øh, Alternativet er i en kæmpe krise. Fordi, altså, en ting er jo, at vi, vi alle sammen trak på smilebåndet, da, øh, der, da øh, Kort før valget, da øh, partiet stod til 34%, øh, erklærede, at han ville være statsminister. Det vidste vi godt ikke ville blive til noget. Men da det så, da stemmerne var talt op, mm. øh, viste at han holdt fast i det, at han øh, ville pege på sig selv som på, statsminister, på, på, på valgnatten, og ikke på Mette Frederiksen, mm. så, så må man jo tage sig til hovedet. Det, det er jo altså en af de største taktiske brølere mm. i dansk politik mm. i mange år, fordi hvad var det, der skete der? Så fik, der fik han på en eller anden måde skrevet sig selv ud af fortællingen. Altså en ting er, at hans mandater, altså han, synes, han mandater ikke kan bruge noget, men hvis han i det mindste havde sagt, mm. men selvfølgelig i lyset af valgresultatet, peger vi nu på Mette Frederiksen som statsminister, så havde han dermed også sikret sig, en plads ved de forhandlinger, der så fulgte om øh, det her forståelsespapir, der var Alternativet ikke med. Mm. Så det kan godt være, at, øh, at UFL begge i dag nærmest forsøger øh, at sige, at finansloven det var vores værk, og klimaloven det var vores værk. Nej, ja, Alternativet var for en syns skyld og for en ren høflighed inviteret med. De fik ikke flyttet så meget som et komma af min påstand. Mm. Så, så den vej rundt har de altså også spillet deres kort ekstremt elendigt øh, og, og begået en, en taktisk brøler af dimensioner ved først at sige, at han skulle være statsminister, og, derved, øh, og derefter, efter øh, stemmerne var talt op på valgnatten og sige, at det skal han i øvrigt stadig, det mener vi jo, at han stadig skal være. Med det usvideligt sikre resultat er, at man fik spillet ja. sig den sidste rest af indflydelse af, af hende.
0: Og de har ikke længere klimaet som de eneste, det bliver sådan lidt op ad bakke for den nye politiske leder af Alternativet, nærmest uanset hvem det, hvem det bliver, fordi hvad i alverden skal partiet slå på. Mange peger på Rasmus Norquist som den oplagte efterfølger, og i går der meldte han sig også officielt som kandidat, han har lige brugt et par dage på, på tyk på den.
1: Jamen, og Rasmus Nordqvist er jo en velmenende sympatisk politiker, men jo også en del af, af, af partiet, som vi kender det, og, og, og at han sådan skulle være manden, der fik folk til at sige, wow, nu skal vi stemme på alternativet, har jeg,
0: jeg kan jo tage fejl,
1: har jeg bare svært ved at se. Mm -hmm.
0: Lad os så hoppe i helikopteren, Henrik, nu for at tage et kig ud over dansk politik i 2019. Vi smed tweet ud i onsdags, hvor vi bad vores lyttere komme med input til, hvad vi i hvert fald lige bør runde. Og der er kommet rigtig mange fine indsparker. Tak for dem. Magten skiftede hænder i 2019. Det er det helt oplagte sted at begynde. Det her tilbageblik, og vi kan vel bare konstatere, som vi, som vi har gjort det før, at Mette Frederiksen har fået en nærmest historisk nem start, på trods af nogle af de her sager, der har været.
1: Jo jo, altså det er jo rigtigt, at der har været nogle, nogle krusninger, men, men, men sammenlignet med, hvad andre nytiltrådte regeringer har været ude for, så er det jo for intet at regne, altså ja. Tænk lige på, på hele Torning, løftebudsdiskussionen, mm -hmm. Lars Løkke øh, for, for fire år siden med Karl Holst og hvad der ellers var af festligheder. Altså, det hele har jo handlet om, hvad der foregik i Venstre. Mm. Og så har Mette Frederiksen jo dertil, øh, kan man så dertil ikke have haft øh, en heldig hånd været altså besjælet af, af, af udefra kommende held også. For eksempel Trump og Grønland. Trump og, og Grønland var jo en, en gave sendt fra himlen. Altså det her med, at man kan få lov og brænde sig som en, en politiker, der tør sige, de forenede staters præsident imod. Altså det er jo en og endda i, i, i en, en forbindelse, hvor der er sådan set ikke hvor, hvor selv en, en sten kunne have regnet ud, at, <laughs> at det, man skulle sige, at selvfølgelig er Grønland ikke til salg. Det, det, var bare en, det var bare en heldig start, mm. øh, og, og, og finansloven er også blevet landet uden de store, svære, så jeg ved godt, at de slog sig lidt i tøjet, men altså alt i alt har der bare ikke været de store, øh, store mm. problemer. Øh, hvad der måske også kan forklares med, at øh, den her regering kører jo tingene øh, på en anden måde,
0: ja. End vi vant til, altså det er jo et... Øh... Ja, vi har haft hele diskussionen om magtbalancen, altså magtkoncentrationen i statsministeriet. Ja, ja. Ikke? Vi har hele historien om, om Martin Rossen, der er blevet statschef, en helt ny, øh, en helt ny øh, stilling, der er blevet opfundet. Og så har vi hele øh, diskussionen i altså, samme boldgade om alle de her pressechefer, som havde forbindelserne i år.
1: Men, men hør her, altså, det, det er jo bare fortællingen om et, øh, et system, der er, er meget, meget i kontrol... Og hvor man ikke tager nogen chancer. Og det øh, kan godt være, at øh, der er mange, der kan udlægge det som værende et, et meget centraliserende mm. øh, træk, der er over det. Men altså tilbage står bare, at øh, der bliver ikke begået så mange fejl. Altså de, øh, de sørger for, at, øh, at medierne ikke rigtig får en, en, en fod til jorden og... Det hele styres meget, meget øh, kontrolleret, og det er klart, at hvis de kan fortsætte det, mm. øh, så ser det jo godt ud, sådan set fra regeringen. Jeg er med på, ud fra en demokratisk synsvinkel er det selvfølgelig problematisk, mm. men, men altså, jeg må bare sådan i talende stund konstatere, at det er sådan altså en regering i kontrol. Mm.
0: Nu nævnte du Karl Holst øh, og de problemer, det medførte for Lars Løkke øh, i begyndelsen af, af den forrige regerings øh, første måneder. Vi havde jo faktisk også en lille bitte smule ballade omkring Henrik Sass Larsen og hans sygdom, der jo så endte med, at han må trække sig fra politik, ligesom alle lige gik og regnede med, at det var ham, der skulle være finansminister. Det var også en historie, der sådan fyldte, men det var jo dybest set før regeringen den blev dannet. Det var jo
1: før regeringen blev dannet, og... og det, det, det. Til Mette en store helt nåede den der fortælling om Henrik Salles Larsen, der jo i stigende grad var problematisk. Noget, den jo ikke rigtig har bredet sig ind, under, ind over regeringens første tid. Uh, han trak sig jo før, mm. at regeringen blev dannet. Han blev ikke finansminister. Uh, og, og jeg vil da sige, at uh, på mange måder synes jeg jo også, at Henrik Salles Larsen fik en væsentlig længere snor.
0: Mm end så mange andre ville have fået i, i, i forbindelse med et lignende forløb. Men det var jo også, fordi han stod så centralt, altså sammen altså med det Frederiksen og med, med Rossen. Det gjorde han. Det gør han for så vidt, stadig også stadigvæk. Altså, det er jo nok ikke noget
1: tilfælde, at kapitalfondene har valgt at hyre ham. Mm. Altså, det er jo fordi, de forventer, at Martin Rossen skal sidde 40 timer bøjet ind over en computer. Det er vel i højere grad fordi, at de gerne vil have, at når virkelig lokummet brænder, så har de fået fat i en mand, der kan løfte telefonen og ringe til Martin Rosner, som er Frederiksen, mm -hmm. og så have direkte access. Det er uvurderligt. Så, så, så mere for at forklare, at der, den der på mange måder lidt underlige ansættelse, som selvfølgelig også fik folk til at spære øjnene op, hvad var det for noget, at en mand, der havde... Trådnet. Tortenet mod kapitalfondet pludselig skulle fremme de selvsamme kapitalfondets interesser. Nej, men, men når, når, når Mette Frederiksen gav ham så meget snor, så er det fordi øh, hun, tror jeg, kan takke ham og hans øh, politiske tæft øh, for, at Socialdemokratiet kom til at ligge der, hvor vejen var banet ind i statsministeriet. Ikke mindst på udlændingområdet. På udlændingområdet. Det var jo Henrik Særs Larsen, der før end så mange andre, hvis ikke før alle andre, mm. øh, så, at det var simpelthen nøglen til magten, at Dansk Folkeparti skulle have modstand på øh, deres ene ret, på at være partiet, der øh, så, øh, eller lyttede til mm. befolkningens øh, bekymring for udviklingen på udlændingområdet. Mm. Og, og det, 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 det var... Øh, det var hans genistreg, og, 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 og det tro, tror jeg simpelthen bare er, er, er grunden til, at han fik så meget snor, at det kvitterede med Frederiksen mm, altså for.
0: Mm. Vi er jo med at spille et uh, klip af Lars Løkke fra Venstres Landsmøde. Øh, han kæmpede til det sidste, det må man give ham, øh, både før valget, under valget og også efter valget, altså simpelthen for at, at redde sin position i Venstre. Ja, altså det, jeg vil
1: jo sige, når, når, når det her år øh, er omme, øh, og man sådan skal se tilbage på det, og måske også der er gået lidt længere tid, så, tro, så tror jeg i virkeligheden, at det, der kommer til at stå allerstærkest i rendringen, det er det der fuldstændig vanvittige, nærmeste Shakespeareske drama, ja. øh, der finder sted i, i, i Venstre. Altså hvor to øh, figurer, Christian Jensen og Lars Løkke, som jo hævdes at have udgjort et formandskab, de på en eller anden måde får trukket hinanden ned. Hmm. Øhm, og, det, og det starter jo alt sammen med, at Lars Løkker Rasmussen i valgkampens sidste fase kommer med den her bog, hvor i han gør sig til talsmand for den Øh, for, for en regering med Socialdemokratiet til stor overraskelse for stort set alle venstrefolk, der nu har brugt to-tre uger en valgkamp på at bekæmpe Socialdemokratiet, så får de sørme uden i øvrigt at være forberedt på det at vide af deres frontfigur, at nej, nu skal vi i regering med dem, og det, folk tænker hvad, hvad pokker sker der her? Mm -hmm. men, men, men i dag kan vi jo godt forstå, hvad der foregik. Lars Støkke havde indset, at han stod til at tabe regeringsmagten, mm. og så ved at stemme maksimere. I Venstre, fordi det var et populært budskab, det her med at vil i regering med Socialdemokratiet, fordi mange folk sidder derude og tænker, kan I ikke bare finde ud af det? Mm, du og brugte de jo et Pernille Wermund som skræmmebillede. Præcis. Æ, altså, Lykkes strategi var jo at få stemmemaksimeret, så han i en situation, hvor han måske nok tabte regeringsmagten, kunne sikre sin egen position som Venstres mm. ubestridte formand, fordi der ikke var nogen, der ville kunne fjerne en mand, der havde skaffet partiet et, øh, et markant flertal. Og det gik jo, som han havde regnet den ud, Lars Løkke. Imponerende slutspurg. Venstre fik ni mandater ekstra. Der var ikke nogen, der kunne stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Lars Løkke skulle sidde. Der var sikkert nogen, der tænkte, okay, øh, det kunne egentlig være meget forfriskende med en, med en ny formand, men der var ikke nogen, der kunne tage trækket. Og så er det så bare, der starter den her kæde af, af begivenheder. Øh, jo først med... Christian Jensen, der går i Berlingske og sætter spørgsmålstegn ved, øh, venstre, ved, ved lykkes udmelding i valgkampen. Mm, mm det der heostratisk berømte øh, sommergruppemøde, hvor Christian Jensen bliver tvunget til at trække land, bliver kørt til sin egen henrettelse i en, i, en golfvogn i, af alle køretøjer. golfvognen, øh, Og øh, Jacob Ellemann sidder og vinker som den anden kæ Fedder Kæphøj om på bagsmækken. Og altså, hele det der forløb, Claus Hjort Frederiksen, giver den en ekstra skalle ved at sige, at, at Christian Jensen må trække sig. Må, må trække sig. Altså, Lige i, den, i de dage der, sker der det, at Lykke for, på en eller anden måde formøblet, den, øh, den sikkerhed, jobsikkerhed, han har skaffet sig ved at få politiet til at gå frem. Fordi da, da, da Venstres bagland kan i agtage det der cirkus, mm. så siger de nej. Altså nej vi gider ikke længere det her magtopgør med Claus Jort, Christian Jensen, Lars Løkke. Vi er træt af de gamle folk mm. i Venstre. Nu skal der ske noget nyt. Og, og, og det, det, det er jo på mange måder det, der er så interessant ved hele forløbet i, i Venstre, at det er, da baglandet langt om længe for nok, mm. at Løkke ikke kan klare den. Altså hvis man snakker om, at Løkke har de der ni liv, jamen altså, han havde bare ikke øh, flere da han så kommer til at til på det der øh, berømte hovedstyrelsesmøde forretningsudvalgsmøde øh, nede på den gamle Ondsvanstalt og, og så troede at han igen kunne få snakket sine og sit bagland på plads mm. og hvor han så til sin egen store skræk må opdage eller må opleve hertil er ikke længere de gider
0: mig ikke længere. Mm.
1: Det er jo selvfølgelig et fuldstændig
0: vanvittigt dramatisk forløb. Mm. Der var mange ting, der gik galt for, for lykke i, i 2019, og når vi nu kigger tilbage på året, der nu, der nu snart er, er ved at være gået, Jamen, så kan vi ikke komme udenom bare lige at runde ganske kort sundhedsreformen. Det var jo meningen, at den skulle have været sådan det helt store, gyldne afsæt til valgkampen for lykke, og øh, det blev jo overtrumfet af Socialdemokratiet, og, og der er snak om differencieret pension. De kunne ikke blive enige internt i Venstre øh, om, om den her sundhedsreform. De kunne ikke blive enige om amterne, og de kunne heller ikke blive enige internt i Blå Blok, og det kan de på sin vis stadig
1: ikke. Nej, nej, og det er jo så, det er jo så den anden del af, af, af fortællingen om 2019, at, at det var jo året, hvor det jo stod stadig klar klarere, at den her forestilling om et Blå Blok som en sammentømret enhed, som et mm. alternativ til, øh, til Rød Blok, at det var en øh, illusorisk snak, fordi det var jo, altså det, det Blå Blok øh, imploderede. Øh, venstre gjorde ud i et øh, formandsopgør, øh, Øh, de konservative, undsagende Venstre-Liberale Alliance blev øh, øh, jo nærmest udslettet mm. ved, ved, ved folketingsvalget. Vi fik øh, nye partier, på, altså både i form af, af PPVM og også øh, Stram Stormkurs, Kurs. Ikke? Ja. Altså, du ved, det, det var på en eller anden måde, der var, var opløsningstendenser på
0: drengen. Mm. Øh, og så du er Claus Riesk her, og nu har du fået partiet fremad. Og nu
1: har man så fået partiet fremad. Så, så det, det, er jo, det er jo, og hele den der. Øh, øh, proces i retning af et, en blå blok i opløsning tog jo også sin begyndelse i netop det år vi er ved at, at sige farvel til nu mm.
0: Henrik, videre havde sådan en elman uh, effekt nu, nu sagde du lige før at han sad der og vinkede kæk på, på bagsiden af den der uh, golfbil uh, den her el effekt den lader vente noget på sig <laughs> ja, altså jeg havde også troet at
1: han ville det, det skal jeg blankt erkende, at jeg troede, at han ville få meget mere tur i den jeg er ikke imponeret over det, jeg har set hidtil. Det, det virker lidt usikkert, lidt famlende. Mm. Og, og jeg vil især sige, at det kommer bag på mig, at han ikke er stærkere i de der øh, en-til-en... -en, øh,
0: Sjanser med Mette Frederiksen i folk -San -San. Frederiksen, For
1: eksempel i Spørgetime og yeah. sådan altså, han, virker, han virker, ja, usikker i den nye øh, rolle som, som formand. Det tror så pokker, altså det er jo også en stor post og en officiel statsministerkandidat og alt sådan noget, men men når man sådan kunne jagttage, har kunnet jagttage Ellemann først som politisk ordfører og derefter som minister, så må jeg sige, at det er kommet lidt bag på mig, at han ikke er brændt stærkere igen, end mm. tilfældet er. Men nu skal vi jo ikke sidde her og sige, at, at det er en kæmpe fiasko
0: og er færdig. Men, det, Men det, det undrer mig bare, at vi ikke har set, ja, en Elemand effekt mm. Har han i virkeligheden, har Venstre sat sig mellem to stole? Altså fordi det er, jo, det er jo helt klassisk det her med, at du har en formand, der måske lever sådan lidt mere tilbage trukket. Og så har man løjtnanterne der er og tage alle slagsmålene. Men der er Ellemann vel ikke nu som ny formand. Han skal vel selv ud og brænde igennem. Han kan vel ikke agere, som Mette Frederiksen gjorde under lykke. Nej, altså det, han skal ud og
1: manifestere sig som en, hvor man tænker, han er et realistisk bud på en ny statsminister, og han fører sig frem på en måde, hvor man for sig godt kan se, at han kan slå hende i en mm. valgkamp, hvornår den så end måtte komme, og der kan formentlig lang tid til... Og, og, og den der branden igennem har vi bare ikke øh, set endnu, og det er fuldstændig rigtigt. Det er som om, at han har vildt sig selv ind, at når man er formand, og når man er statsministerkandidat, så skal man have en sådan, sådan særlig ophøjet status. Mm. Det er i princippet også rigtigt nok, men man skal først have man, fået sig manifesteret. Mm,
0: præcis, det var min pointe. Ja. Øhm, vi fik, øh, Henrik, som sagt, en del indspark på Twitter, da vi bad om det, øh, da vi øh, fortalte lytterne at øh, vi vil kigge tilbage på 2019 et af indsparkene var faktisk et forslag om at du skal kigge i krystalkuglen for 2020 hvad kan vi forvente os
1: jamen vi kan forvente os øh, drama øh, inadet øh, for dramatiske forhandlinger om en klimalov hmm. Uh, og jeg tror også, at uh, hele diskussionen om uh, de tilbagetrækning bliver et uh, bliver et omdrejningspunkt. Så er jeg personligt spændt på, hvordan det kommer til at gå uh, Dansk Folkeparti, fordi det kan, uh, det kan blive uh, meget altså det kan blive blodigt, hmm. hvis ikke at det lykkes Kristian Dahl at finde en eller anden form for uh, en vej til et comeback. Øh, og der, det, det er nok også i den sammenhæng, at øh, man skal forvente, at diskussionerne om øh, tilbagetrækning bliver ekstra interessante, mm. fordi det er, det er der, at øh, Dansk Folkeparti har deres, øh, deres scene. Og den skal de altså gribe øh, og udnytte maksimalt, fordi ellers kan det blive...
0: Øh, så, så mere mere det samme.
1: Mere det samme, og det, er jo, øh, det skal han jo ligesom sats på, ikke bliver, bliver tilfældet. Mm. Øh, så, så altså... Øh, klima klimalov øh, differentieret tilbagetrækning og så selvfølgelig også øh, skæbnen for dansk folk det, det synes jeg bliver nogle afgørende fikspunkter mm. i øh, i 2020, og som du bemærker, så har jeg så afstået fra at, at sige noget, som jeg
0: kan blive mål på senere. <laughs> det er meget fornuftigt. Ja. Vi er her hele 2020, og også tak for det, Fætter, Det har været en fornøjelse. Glædelig jul, hils familien, og øh, godt nytår også. Vi er, øh, Henrik og jeg, er først tilbage næste år. Vi napper lige en lille juleferie, så vi er først tilbage. Hvad bliver det så? Så bliver det fredag den 3. januar. Tak fordi du lyttede med. Glædelig jul, og godt nytår. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du måske bruge 5 minutter af din tid her i julen, på at stikke os en anmeldelse de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes, hvor vi besønder lidt nok, stadig har et snit på 4,5 stjerner, på trods af alle de her 5 anmeldelser, vi har fået de seneste uger. Og tusind tak for dem. Tak også til alle de dedikerede fans af Born On der støtter os på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Hvis du vil kontakte med os, så kan du gøre det på mail du kan også få fat på os på både Twitter og på Facebook. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for nu. Borgneren Blok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Elming og jeg holder ikke juleferie, så vi er tilbage til sædvanligt tid, og det er så onsdag den 25. december. Henrik og jeg er som sagt først tilbage den 3. januar. Hav det godt så længe. Glædelig jul. Godt nytår. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres fed.